0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 142. Heute reden wir über Rundenanalysen. Wie man sie macht, was sie bringen und zwar aufgrund eines Hörerwunsches. Moin Markus.
0: Moin Chris. Äh, Rundenanalyse oder Analyse der letzten Runden der Schläge ist ja immer sehr interessant, frage ich auch immer gleich am Anfang einer, einer Stunde. Meine Schüler habe ich heute zum Beispiel gerade wieder eine, eine Gruppe gefragt, sechs Leute, die in einem Gruppentraining über die nächsten sechs Wochen teilnehmen und heute das erste Thema war Patten und dann habe ich sie gefragt, wie waren denn so, wie sind denn ist denn so euer Pat durchschnitt aus den letzten Runden, wenn ihr mal so an neun Löcher denkt und so. Konnten sie nicht gut beantworten waren alle eher in dem Bereich ja so zwischen zwei und drei Patz Und deswegen ist eine Analyse immer ganz wichtig, um halt auch zu wissen, wo muss ich ansetzen? Was kann ich verbessern? Wo liegen meine Stärken? Wo liegen meine Schwächen? Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden. Und wir haben da ja ein wunderbares Beispiel zu.
1: Ja, wunderbar. <lacht> es war sogar ein sehr häufig gewünschtes Thema, das mit der runden Analyse. Ich glaube, es waren bestimmt fünf oder sechs Mails dazu. Hatten wir auch immer ein bisschen aufgeschoben, deswegen sind es auch so viele geworden. Aber jetzt gehen wir das endlich mal an und bevor wir damit loslegen, wir haben ja in Folge 140 über die großen drei Ws gesprochen. Wann welches Wedge? Mhm. Und da gab es noch eine Rückfrage und zwar haben sich per WhatsApp die Elke und der Thomas gemeldet. Und die haben dann halt gefragt, Moment mal, wie sieht es eigentlich beim Thema Schäfte aus? Da hätten wir gerne ein paar mehr Infos. Und sie wollten halt auch wissen, wie das eigentlich bei den Damen aussieht, dass, ob da noch irgendwas zu beachten ist bei der Auswahl der Wedges. Und sie haben auch noch festgestellt, das haben wir gar nicht erwähnt, dass die Wedges, die nicht so ein Cavity-Bag haben, sondern halt gegossen sind, dass die viel, viel schwerer sind als die, die in den Komplettsätzen sind. Und das liegt halt einfach daraus, dass die halt aus einem massiven Stück sind. Und das merkt man dann halt auch ordentlich und fällt auch sehr beim Schwingen auf. Ne? Also wenn man damit halt so einen vollen Schwung macht, da merkt man halt schon richtig, dass da am Ende des Schlägers so ein ordentliches Gewicht dran ist.
0: Ja, aber auf eine gewisse Art und Weise ja auch gewollt, weil ja der Schläger dadurch einfach besser nach unten sich in Richtung Ball bewegt und ähm, dementsprechend auch ja guter Ballkontakt zustande kommen soll klar müssen auch technische Voraussetzungen gegeben sein, aber Wedges, die ein bisschen schwerer sind, helfen natürlich auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu entwickeln, dann entsteht ein bisschen mehr Spin auf dem Ball und da sind ja ganz viele technische Faktoren in so einem Wedge mit drin, aber ich glaube, das würde jetzt so ein bisschen in den Rahmen sprengen. Aber kommen wir einmal auf die oder gehen wir mal auf die Fragen drauf ein von der Elke und dem Thomas? Fangen wir mal mit dem mit, dem, mit den Wedges für Damen an. Also es gibt tatsächlich Wedges für Damen und die Firma, mit der ich zusammenarbeite, Callaway, die bietet das an. Das heißt, das sind auch dieselben Köpfe oder ähnliche Köpfe wie bei den Herren auch oder wie die normalen Wedges halt auch. Da muss man halt gucken, welcher Kopf passt zu der Spielerin und welche Grooves passen dazu welcher Loft passt, welcher Bounce passt, da muss man natürlich auch so ein bisschen auf die Spielweise eingehen und die Dame auch mal ein paar Wedges schlagen lassen von den vom Boden halt, vom Rasen und es gibt natürlich auch Wedge-Schäfte für Damen, also die habe ich schon ganz viel ja, an die Dame gebracht in diesem Jahr, es gibt dann zum Beispiel von der Firma Recoil den sogenannten F1 Schaft, das ist ein relativ leichter Grafit schafft, der dann auch wiederum der Dame hilft, einfach ein bisschen Geschwindigkeit auf den Schläger zu bekommen, wodurch dann natürlich auch wieder mehr Spin entstehen kann bei den Schlägen ins Grün. Damen Wedges werden auch angepasst, ganz individuell. Also ich habe auch eine Dame, die ist 1,80 groß, die hat dann einen etwas längeren Damenschaft bekommen, auch ein Seniorenschaft teilweise, ähm, es gab oder gibt auch eine Dame, die hat kürzeren gebraucht. Da wurde der Schaft dann auch angepasst. Also da ist natürlich alles genauso möglich wie auch bei den anderen Schläger, wie auch bei den anderen Wedges. Also bei denen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, für die Herren.
1: Eine häufige Fehlvorstellung ist ja immer, dass man denkt, ja, bei den Wedges, da ist halt ein Stahlschaft, der ist schwer, ein Graphitschaft ist leicht. Aber da hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahren. Habe ich ja auch erst gelernt, als wir diesen Wedge-Ratgeber äh, zusammen verfasst haben. Der ist übrigens auch noch mal in der Podcast-Beschreibung von der letzten Folge, steht es auch dann zu den Schäften alles drin. Aber das ist dann halt auch etwas, das hat dann ja mehr mit dem Gefühl zu tun und gar nicht mehr so mit dem, mit dem Gewicht dann an der Stelle. Vielleicht kannst du daher noch mal kurz einen Satz zu sagen.
0: Ja, im Grunde hast du es eigentlich schon richtig gesagt. Also ich finde, es ist auch relativ viel Gefühl, was gerade in dem Wedge-Bereich sehr wichtig ist, ob ich jetzt einen Grafitschaft nehme oder einen Stahlschaft. Also ich habe auch, weil der Thomas hier schrieb, wenn man einen Stahlschaft hat, dass man dann auch eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit braucht, um diesen zu bewegen. Und das sehe ich in dem Moment nicht so, weil Grafit und Stahlschäfte gewichtsmäßig, klar ist der Stahlschaft vielleicht noch ein ganz kleines bisschen schwerer, aber auch nicht mehr so viel, wie es früher einfach mal war. Und ich persönlich spiele zum Beispiel auch äh, Grafit-Schäfte in meinen Wedges, weil ich einfach ja, ein viel, viel besseres Gefühl damit entwickelt habe über die Zeit. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich ziemlich cool. Habe jetzt am Wochenende mal mit Graf ähm, mit Stahlschäften mal wieder gespielt. War am Anfang ein bisschen ja ungewohnt, weil ich mal neue äh, Wedges getestet habe, auch auf dem Platz. Und da gab es die erstmal nur in Stahl. Aber ich werde mir die auch wieder in Grafit bestellen. Auf jeden Fall, weil ich mich damit einfach sehr, sehr wohlfühle und ein bisschen mehr Kontrolle über den Ball habe.
1: Also die Optionen sind fast unendlich und da kann man halt ziemlich viel machen bei den Wedges. Da lohnt sich dann halt auch ein Fitting. Auf jeden da Fall. Da blickt man ja fast gar nicht mehr durch ne, mit den ganzen Möglichkeiten, die es da gibt.
0: Ja, inzwischen gibt es ja auch, also wie gesagt, von Callaway gibt es viele verschiedene Köpfe. Der eine Kopf ist voll mit Grooves, der andere wieder nicht. Ähm, dann gibt es die verschiedenen Bounds, die Länge, die Griffstärke, der Schaft welchen Kopf nehme ich, welchen Groove nehme ich, welchen Bounce, welchen Loft. Also da gibt's, das sind schon mal vier Dinge plus dann den Schaft. Das sind schon mal fünf Faktoren, die bei den Wedges wichtig sind. Und Wedges sind das nochmal als Abschluss dazu natürlich Schläger, die man relativ viel braucht in der Tasche. Also ich habe zum Beispiel vier, um diese ganzen Lücken zu schließen, die halt im unteren Bereich entstehen. Wenn man sagt, ich nehme nur ein Sandwich mit 56 Grad, und das nächste wäre das Pitching Wedge mit zum Beispiel 41 Grad. Dann haben wir 15 Grad Lücke und da fehlt halt einiges. Deswegen Wedges sind ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, Und ähnlich komplex wird es ja, ja fast bei der Rundenanalyse, weil jeder hat das irgendwie schon mal gehört. Ja, wenn ich mich verbessern will, dann muss ich ja wissen, was meine Stärken und was meine Schwächen sind. Und nicht nur auf der Range, sondern idealerweise dann auch auf dem Platz. Aber... Da ist man ja dann auch häufig überfordert. Ne? Also dann geht man da so auf die Runde und oder du gehst zum Pro, ja, und dann fragt er, ja, was wollen wir denn verbessern? Und dann sagt man, ja, ich würde gerne weiter schlagen, ne? weil das ist das Einzige was einem halt einfällt. Aber das Thema Rundenanalyse ist ja halt auch wirklich primär dazu da, um halt wirklich zu sehen, an welchen oder in welchen Bereichen kann man sich am stärksten verbessern.
0: Ja, also ich habe das früher, da gab es ja diese ganzen Apps noch nicht, als ich als Amateur unterwegs war. Ich habe das immer auf einer Scorekarte gemacht. So wurde es uns damals beigebracht. Immer nach der Runde haben wir uns hingesetzt, 10, 15, vielleicht auch 20 Minuten. Haben uns überlegt, oder was heißt überlegt, dann sind die Löcher praktisch nochmal durchgegangen, sind die einzelnen Schläge nochmal durchgegangen, weil das dann natürlich alles noch sehr präsent war und wussten dann nach einer Runde oder nach einem Turnier, was meistens über drei oder vier Runden ging, wussten wir immer ganz genau, an welchen Schrauben wir dann drehen müssen im Training. Und wir haben diese Scorekarten damals unseren Trainern gegeben, beziehungsweise haben das nochmal ordentlich dann alles äh, niedergeschrieben, haben wir unserem Trainer das gegeben, haben dann einen Rundendurchschnitt genommen, äh, haben dann zum Beispiel Fairway-Treffer von, sagen wir mal, 14 Fairways pro Runde war die Trefferquote 11. Und wusste der, okay, Driver läuft oder Fairway-Treffer Treffer sind gut. Da müssen wir gucken, woran lag es, dass er vielleicht zu viele Schläge gebraucht hat. Und daran konnte man das früher dann immer ganz gut erkennen. Jetzt ist es natürlich wesentlich einfacher, weil das meiste wird ja getrackt. Aber man sollte es auf jeden Fall machen, um, wie du ja auch schon gesagt hast, zu wissen, woran muss ich tatsächlich arbeiten, beziehungsweise woran sollte ich mit meinem Trainer arbeiten, weil sonst kommt, und das ist auch so dieses ja dieses Natürliche von dem Spieler, und wenn er zum Unterricht kommt und ich frage ihn, ja, was, was ist denn so deine Problemzone? Ja, ich habe das Gefühl, ich schlage nicht der weit genug. Der Golfplatz. Nicht. Ja, genau, alles. Ja, ja ich habe das Gefühl, ich schlag nicht weit genug. Und dann sage ich, ja, und deine Bälle, wo fliegen die meisten zu hin? Ja, nach rechts. Also das ist ja so Standard meistens. Und stelle ich halt noch ein paar andere Fragen, die mir dann schon so ein bisschen mehr Aufschluss geben. Aber tatsächlich liegt es dann nicht an der Schlagweite, sondern es liegt tatsächlich dann eher daran, dass er die Fairways vielleicht nicht trifft, weil er den Ball immer sliced. Und daraus entwickelt sich dann natürlich zum Beispiel auch eine, Pro eine Problematik in Richtung Grün. Er trifft dann aus dem Raff heraus nicht mehr ganz so viele Grüns, weil er erstmal eine Art Befreiungsschlag braucht. Und dann hapert es vielleicht auch noch im kurzen Spiel. Es ist schwer, dann noch das Paar zu retten, so ein Up-and-Down zu machen oder zumindest das Boogie zu retten. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, nicht nur über eine Runde, sondern auf jeden Fall über mindestens fünf Runden eine Analyse macht und dann sagt, okay, an den Punkten muss ich arbeiten und dies dann auch konsequent durchziehen.
1: Ja, dass da alles zusammenhängt, das ist halt auch nachvollziehbar. Ich glaube, das sind auch vielleicht Gedanken, die man sich gar nicht so macht. Also wenn ich zum Beispiel immer das Grün verfehle mit meinen Schlägen und ich dann halt aufs Grün chippe und dann halt nur noch relativ kurze Patz habe, dann ist es natürlich viel einfacher, wenig Pads zu brauchen, als wenn ich vielleicht auch aus größeren Entfernungen immer das Grün treffe, aber dann halt immer einen 20 meter putt habe oder 15 meter putt Also ne, das ist ja, die bedingen sich ja auch so ein bisschen gegenseitig, aber ich würde da gerne nochmal einen Schritt zurück machen, bevor wir jetzt auf diese ganzen Zusammenhänge eingehen und wie man das analysiert. Weil du hast zum einen angesprochen, heute wird ja alles getrackt. So, naja, es wird ja erstmal nicht von auto automatisch getrackt. Das muss man ja aktiv machen. Ja? also da, da gibt es ja unterschiedliche Apps und auch Hardware-Lösungen, die einem das Leben leichter machen. Da können wir ja gleich drauf eingehen. Du hast ja gesagt, old school haben wir das so gemacht. Wir sind noch mal im Kopf die Runde durchgegangen. Und haben dann halt alles auf die Scorekarte oder haben das dann halt nochmal aufgeschrieben und sind es mental durchgegangen. So jetzt warst du aber auch im Leistungsbereich, ja. Die meisten Anfänger, wenn die irgendwie schon den Mitspieler im Flight zählen müssen, sind die ja schon überfordert. Also. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Als ich angefangen habe, äh, da wusste ich dann auch nicht, wie viele Schläge habe ich gebraucht. Und wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, nicht umsonst ist bei Amazon der Golfartikel Nummer 1 irgendwie dieser Schlagzähler, weißt du, dieser Knipsding, wo du da so rauf, und dann dreht sich so diese Scheibe, dass du dann halt ja. bis 99 da deine Schläge zielen kann. Ich weiß gar nicht, wie weit das Ding geht, aber. Keine Ahnung. Ich glaube, ja, wahrscheinlich nur einstellig. Hab ich, aber habe ich noch
0: nie verwendet, muss ich sagen. <lacht>
1: Also ich meine, es wird ja auch nicht umsonst gekauft am Anfang, ja. Und alleine den Score aufzuschreiben, ist ja dann für viele am Ende schwierig. Die machen sich dann halt schon so Striche und so. Und das ist ja aber vielleicht schon der erste Anknüpfungspunkt, weil man kann ja direkt schon, ohne dass man jetzt irgendwie eine App einsetzt, kann man ja schon auf der Scorekarte ein paar hilfreiche Notizen sich machen.
0: Naja, man kann ja während der Runde schon sich aufschreiben. Ja, anhand von Zeichen kann man das zum Beispiel machen, dass man so die wichtigen Punkte halt rausnimmt, dass man sagt, rechts von dem Score mache ich zum Beispiel immer, wenn ich das Fairway getroffen habe, ein X So oder immer, wenn ich das Grün getroffen habe, mache ich auch ein X Green Regulation. Gut, das ist natürlich, wenn man jetzt am Anfang einer Golfkarriere steht, ist das Green Regulation Treffen nicht so oft, weil man nicht so die Längen hat logischerweise. Deswegen würde ich da vielleicht erstmal hingehen und gucken, okay, wie sind denn so meine Fairway-Treffer? Wie oft treffe ich das Fairway? Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, in diesen Fairway-Treffer packe ich auch den First Cut oder das semi Raff mit rein, also der erste Schnitt, etwas höhere Schnitt neben dem Fairway. Weil man muss natürlich auch immer gucken, in welcher Spielstärke bewegt man sich. Ist man im Leistungsbereich oder ist man sehr weit fortgeschritten im einstelligen Bereich oder kurz davor kann man schon mehr mit Apps arbeiten, ist man irgendwo so mittendrin? Kann man natürlich auch schon mit Apps arbeiten? Man kann aber auch noch so ein bisschen dieses Oldschool-Verfahren machen. Aber wenn man im höheren Handicap-Bereich ist und gerade angefangen hat, würde ich erstmal, glaube ich, klein anfangen und einfach erstmal jede Runde mir irgendein anderes Ziel setzen. Eine Runde mache ich mal, keine Ahnung, die Fairway-Treffer. Bei der anderen Runde gucke ich mal, wie oft schaffe ich zum Beispiel das Up and Down? Wie oft schaffe ich es, einen Chip, einen Pitch, einen Bunkerschlag plus einen Putt zu schaffen? Also, das sind ja auch schon mal kleine ja, Herangehensweise, mit dem man, glaube ich, ganz gut arbeiten kann.
1: Das, was du gerade erwähnt hast mit diesem X, ich habe das, ich bin ja so voll der Technik-Freak, ne? also ich habe ja auch, reden wir ja gleich drüber, ich track ja da jeden Schlag automatisch, aber bevor ich das eingesetzt habe, habe ich das halt auch mal mit der Scorekarte ausprobiert. Und da habe ich das dann halt so gemacht, dass ich, ähm, nachdem ich abgeschlagen habe, habe ich das dann halt auch so gemacht, dass ich dann halt, ein X gemacht habe, wenn ich irgendwie auf dem Fairway war oder ich habe mir so einen Pfeil nach links oder nach rechts gemacht, damit ich halt wusste, okay, habe ich jetzt rechts verfehlt oder habe ich links verfehlt. Dann habe ich mir die Anzahl der Puts aufgeschrieben und die Anzahl der Schläge aufs Grün, also zum Beispiel oh, drei Chips oder irgendwie sowas oder vier Schläge aus dem Bunker, ja, weil das sind ja eigentlich immer so diese besonderen Sachen, die passieren, ja, weil wenn du das dann nämlich abziehst, dann weißt du ja auch, wie viele Schläge habe ich gebraucht, um in die Nähe des Grüns zu kommen, dass ich jetzt irgendwie im Kurzspiel hier unterwegs bin und da habe ich dann halt auch relativ schnell festgestellt, ja okay, Bunker ist halt furchtbar, wenn ich da drin lande, ist halt so ein Glücksspiel, ob ich rausschlage oder halt nicht und ich brauche halt wirklich unglaublich viele Schläge, bis ich irgendwie mal beim Grün bin und da dann geht es eigentlich ganz gut. So, Das war dann zum Beispiel das, was ich dann relativ schnell dann festgestellt hatte. Gibt es noch so andere Sachen? Also vielleicht kannst du das ja mal jemanden, der jetzt wirklich gerade die, so die Platzreife gemacht hat, was würdest du das nur denen empfehlen, was er sich notieren soll, ganz konkret?
0: Naja, konkret sollte er natürlich, um besser zu werden, Klar, Fairway-Treffer sind wichtig. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich wichtig zu sehen, wo verliere ich auf, der, auf dem Platz, also pro Loch, die meisten Schläge. Und das ist einfach gerade dann, wenn man anfängt Golf zu spielen, ist das im Kurzspielbereich. Also ich sage jetzt mal eine Zahl ab 50 Meter und weniger, sagen wir jetzt mal. Wir können auch 60 sagen, ist egal. Und das ist den meisten Golfern in dem Stadium des Golfspiels glaube ich, gar nicht so bewusst, dass man in dem Bereich die meisten Schläge verliert. Da geht es ja schon damit los, dass man äh, den, den Chip vielleicht nicht sauber trifft oder den Pitch nicht sauber trifft. Den toppt man dann übers Grün. Dann chippt man zurück. Der ist vielleicht auch zu lang. Äh, die Schlägerwahl. Dann habe ich nochmal drei Putts. Dann, keine Ahnung, habe ich keine Routine. Das sind ja alles so Dinge, die dann irgendwo damit einfließen in die ganze, die ganze Geschichte. Und deswegen könnte man zum Beispiel sagen als Anfänger, ich konzentriere mich nicht auf die Transportschläge. Ich konzentriere mich auf den Abschlag, dass der okay ist. Und dann konzentriere ich mich auf alle Schläge ab 50 Meter bis ins Loch. Und die Zahl schreibe ich mir mal auf. Und dann schreibe ich mal auf, okay, ich habe gebraucht zwei Chips, weil der erste meinetwegen getoppt war und übers Grün gerannt ist. Dann habe ich zurückgechippt und dann habe ich nochmal drei Putts gebraucht. Und dann kann man immer sehen, okay, in dem Bereich verliere ich jetzt zwei bis drei Schläge. Jetzt mal vielleicht überspitzt sogar gesagt. Dafür schaffe ich es aber mit drei Schlägen. Zum Grün hin, also bis zu diesen 50 Metern. Und ab 50 Meter brauche ich da mal fünf oder sechs Schläge. Also dann sieht man erstmal, dass diese Relation, dieses Gleichgewicht überhaupt nicht passt. Und das könnte einem natürlich schon wieder die Augen öffnen und sagen, so, jetzt trainiere ich mehr das kurze Spiel. Jetzt weiß ich, woran ich das nächste Mal mit meinem Trainer zu arbeiten habe.
1: Das heißt, gar nicht so kompliziert machen, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, sondern erstmal so wirklich ganz grob langes Spiel, kurzes Spiel, dass ich da halt wirklich nur diese beiden Kriterien habe, das halt zusätzlich aufschreibe und dann kann ich ja immer noch genauer werden, dass ich dann anfange aufzuschreiben, wie viele Puts ich beispielsweise brauche.
0: Ja, das kannst du ja auch mit aufschreiben. Ja, kannst du ja aufschreiben, zwei Chips, Ja, ja, wird ja dann komplizierter. Wird immer nur ein bisschen komplizierter, ich würde dann einfach aufschreiben, keine Ahnung, fünf Schläge ab 50 Meter habe ich gebraucht. Und bis dahin habe ich nur drei gebraucht. Und dann ist einem schon bewusst, okay, ich habe eine Acht gespielt, habe fünf Schläge ab 50 Meter gebraucht. Und das ist den meisten, auch wenn ich mit den Anfängern, sage ich jetzt mal, auf den Platz gehe, gar nicht so bewusst, dass sie in diesem Bereich so viele Schläge brauchen. Sie denken immer nämlich nur an die langen Schläge. Oh, den habe ich jetzt getoppt. Oh, der ist jetzt ein bisschen nach rechts. Oh, der war ein bisschen links. Oh, ich habe mal in den Boden reingehackt. Und das bleibt viel mehr hängen als das andere, was eigentlich viel wichtiger ist. Weil ich sage immer, wenn ich meinen Abstieg auf die Bahn kriege, wenn ich dann das Eisen 7, sagen wir mal, oder das Hybrid, was auch immer, toppe und der rollt 100 Meter, das ärgert mich zwar, aber das bringt mir ja einen Distanzgewinn. Wenn ich aber aus 50 oder 40 Meter den Ball toppe, dann habe ich viel mehr Probleme. ja, Weil dann brauche ich ja viel, viel mehr Schläge um das Grün herum. Und der Frust ist natürlich auch noch da. Und ich habe schon oft erlebt, dass Leute echt gut zum Grün gekommen sind und dann mit null Punkten vom Grün oder so gegangen sind. Und das ist natürlich etwas, was auf jeden Fall trainiert werden muss. Und dafür muss man halt wirklich mal schwarz auf weiß das sehen. Wo liegt da eigentlich das Problem?
1: Weil hast du recht, dass wirklich diese getoppten oder in den Boden gehackten Bälle im langen Spiel, dass die halt besonders hängen bleiben also die prägen ja oft das Bild einer Runde. Hingegen, wenn ich jetzt irgendwie einen kurzen Patt daneben schiebe und der geht rein, ja klar, ne, da ärgert man sich dann halt. Aber wenn man dann halt von der Runde berichtet, dann oder von den negativen Erlebnissen, was man ja vielleicht dann auch gar nicht so stark machen sollte, hatten wir auch schon mal als Thema gehabt. dann ist es ja meistens eher so, dass man halt, wenn man so, ja, was, worüber hast du dich besonders geärgert? Ja, dass ich da dreimal den Boden gehakt habe. Ne, aber nicht irgendwie ja, dass ich jetzt hier beim Chip zu kurz geblieben bin. Ne? Also das sind so, das stimmt schon, dass da halt immer ein großes Augenmerk drauf liegt.
0: Ja, viel mehr als auf den kurzen Schlägen. Deswegen meine Empfehlung, klar gucken, wie der Drive ist, aber auf der anderen Seite viel mehr diese kurzen Schläge beachten und daraus dann lernen.
1: So, das heißt, ich fange dann an beim Thema Rundenanalyse, um da reinzukommen, dass ich halt wirklich erstmal ermittle, bin ich jetzt hier ein Kurzspielkönig oder nicht mhm. und dementsprechend kann ich dann halt schon mal einen Schwerpunkt dann legen bei meinen nächsten Trainingseinheiten. Genau. So, wenn man jetzt aber ein bisschen ernsthafter das Ganze verfolgt und sagt, naja, jetzt weiß ich zwischenzeitlich, ja, was da meine Probleme waren, dann wird es ja dann schon recht aufwendig, so eine Runde auszuwerten oder sogar mehrere Runden auszuwerten. Und da kann ja eine App oder eine hardware ziemlich große Erleichterungen bringen. Ja,
0: ich habe hier sogar was vor mir, was du mir mal geschickt hast, was mir jetzt zeigt, wo du deine Abstiege hingeschlagen hast. Mal links, mal rechts, was dann noch für Distanzen zum Grün waren beziehungsweise am Ende hast du dann natürlich über neun Loch hier eine Zusammenfassung, die dann auch nochmal zeigt, wie viele Schläge habe ich in welchem Bereich tatsächlich gegenüber, ja man sagt immer, gegenüber der Tour zum Beispiel verloren. Und das ist immer ganz interessant, wenn man natürlich besser ist, dass man sich dann auch mehr mit den Jungs vergleichen kann und auch weiß, okay, in dem Bereich bin ich schlecht, in dem Bereich bin ich sehr gut, da sehe ich auch, was ich, dass ich Schläge noch dazu gewonnen habe oder wo ich halt Schläge verloren habe. Und das können natürlich jetzt wesentlich besser die Apps machen, die dann halt die ganzen Sachen ja, tracken.
1: Ja, wobei das jetzt auch nicht gerade sonderlich motivierend ist, wenn man sich dann immer mit Tourspielern vergleicht. Ja,
0: aber so ist es ja, so ist es ja durch die Strokes Gained,
1: ist es ja im Grunde vorgegeben. Ne? Na, Moment, jetzt. Jetzt haben wir vielleicht schon ein bisschen was übersprungen, aber da würde ich gerne noch drauf antworten. Ich okay. kann natürlich bei Strokes Gained sagen, ich möchte mich mit einem Scratch-Golfer vergleichen, aber ich kann jetzt auch sagen, ich möchte mich jetzt vergleichen mit jemandem, der Handicap 18 hat und kann dann halt sehen, wie ich zu diesem Zielwert ne, Abweichungen habe. Aber vielleicht bevor wir das jetzt machen, und da können wir ja auch gerne hier meine wunderbare Runde gleich oh. gerne als Beispiel nehmen. Können wir vielleicht einmal ganz kurz erklären, weil ich habe ja jetzt von Apps gesprochen und von Hardware-Lösungen, welche Möglichkeiten es gibt und wie das Ganze funktioniert. Und du benutzt ja gar nicht so ein Tracking-System selber, ne? Nee, gar nicht. Nee, nee, du bist ja noch hier so der Oldschool-mäßig. Ja, ja ich habe... jetzt ganze Runde im Kopf nochmal. Das heißt,
0: ja, ja. <lacht> <lacht> tatsächlich, tatsächlich weiß ich das noch. Ja, ich könnte, also... Wenn ich es jetzt genau wissen will, wie viele Stege verloren und gewonnen und so weiter. Ja, ich muss das auch mal machen, muss ich zugeben, ich habe eine App drauf. Ich benutze die aber nie, weil ich es ehrlich gesagt auch immer vergesse, dass ich sie drauf habe, weil ich eigentlich froh bin, wenn ich mal auf den Golfplatz komme, dass ich Golf spiele.
1: Ja, dann würde ich mir einfach mal erlauben, da ich da ja sehr, sehr viel auch ausprobiert habe, dass ich vielleicht mal so einen ganz groben Überblick gebe, was es da so für Lösungen gibt. Sehr gerne. Also die erste Möglichkeit ist, dass man halt wirklich nur eine App benutzt. Das bedeutet, dass man eine App auf sein Smartphone installiert. Da gibt es halt auch kostenlose, dann auch teilweise mit premium versionen dass man da so kostenpflichtige Erweiterungen haben kann. Aber grundsätzlich, wenn man sagt, ich möchte es gerne mal ausprobieren, gibt es eine ganze Latte von Apps, die kostenlos sind, mit denen man dann halt erstmal reinschnuppern kann, ob einem was bringt. Und die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, weil das ist fast unendlich. Da packe ich einen Link in die Podcast-Beschreibung mit den besten Golf-Apps zur Rundenanalyse und da bekommt ihr so eine Übersicht. Aber ich möchte trotzdem vielleicht die, die ich selber verwendet habe, einfach mal vorheben. Mhm. Und zwar habe ich Hole 19 am Anfang ausprobiert. Das ist wirklich sehr empfehlenswert, weil die eine super Benutzerführung haben. Und das Ganze funktioniert halt so, dass man Golfplatzdaten, die kann man dann einfach halt runterladen auf das Smartphone, ins, also ja, installiert diese Golfplatzdaten auf dem Handy und dann ist es ja so, dass über GPS wird man geortet und dann musst du halt vor oder nach dem Schlag sagen, so, ich war jetzt hier am Abschlag und ähm, ich wähle jetzt aus, dass ich jetzt hier zum Beispiel mit einem Hybrid 5 abgeschlagen habe oder mit einem Driver, dafür musst du natürlich vorher alle deine Schläger hinterlegen. Das ist dann halt eine reine Softwarelösung. Das bedeutet, ich muss halt wirklich immer vor oder je, nach jedem Schlag immer diesen Schlag eintragen auf dem Smartphone. Dadurch mit dem GPS und den Kartendaten ist, oder den Platzdaten kann das Handy dann natürlich ermitteln, war das jetzt ein Schlag, der aus dem Bunker gemacht worden ist, war ich schon auf dem Grün, wie weit war ich entfernt und die App kann natürlich dann auch auswerten, wie groß ist die Distanz zwischen den Schlägen, also Schlagweiten werden dadurch ermittelt und du kannst dir dann wirklich alle möglichen Statistiken auswerten lassen, wie Durchschnittsweite mit einem bestimmten Schläger. Wie oft habe ich es geschafft, aus dem Bunker rauszukommen und dann mit einem Putt also einzulochen? Und also da kannst du halt wirklich ganz viele Kriterien auswerten. Das ist erstmal so die grundlegende Funktionsweise. Und ich finde es aber persönlich total nervig, mit dem Handy immer die Schläger einzutragen. Ja, weil wenn man das halt jetzt nicht auf der Range macht, dann bringt es einem ja schon ein bisschen aus der Routine raus. Ja, und wirklich dieser Gedanke, ich stehe am Ball und denke, ach scheiße, ich habe vergessen, den Schlag einzutragen. Ja, muss ich dann halt danach machen. Ja, das ist einfach Kacke, weil der Fokus, der geht vom ja. Schlag weg. Und mich hat das echt, mir hat das Generecht. nicht geholfen, sagen wir ja. mal so. Ja, also das hat mich wirklich mentale Energie gekostet, wenn ich halt vergessen habe, das einzutragen, dass ich dann einfach halt abgelenkt war. Deswegen finde ich es halt viel, viel besser, mit einer Hardwarelösung zu arbeiten. Und zwar gibt es da unterschiedlichste Möglichkeiten. Es gibt Uhren, die man am Handgelenk trägt. Es gibt so kleine Tags. Heißen die? Also Sensoren, die man ins Griffende der Schläger reindreht. Dann muss man die natürlich alle konfigurieren, dass man sagt, das ist der Sensor für den Driver, das ist der für den Putter, das ist der für meinen Sandwedge und so weiter. Und dann ist es so, dass man das Handy nur noch in der Hosentasche hat und dass dann die Schläge automatisch eingegeben werden ins Handy. Also man muss es nicht mehr per Hand machen, sondern das Handy merkt, Achtung, da wurde gerade ein Driver geschwungen. Schwünge werden auch erkannt, was sehr, sehr gut ist. Also die werden dann halt nicht gezählt. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Also da nutze ich zum Beispiel das System von Arcos. Also funktioniert super gut. Und das finde ich halt dann wirklich praktisch, weil ich mir da gar keine Gedanken mehr machen muss auf der Runde. Was dagegen spricht, ist natürlich, oh, ich kann nicht schwingen, wenn ich irgendwie ein Handy in der Hosentasche habe. Gibt es ja welche, die das stört. Da gibt es auch was. Und zwar gibt es dann... So ein Gerät, das klipst man dann zum Beispiel an den Gürtel ran oder das kann auch irgendwo anders sein und das übernimmt dann halt das Loggen, also dass man dann halt nicht, weil die Handys, die werden ja teilweise auch immer größer, einige sind ja so groß wie Tablets und dann kann es natürlich super nervig sein, ne, wenn man das dann so in der Hosentasche hat und da gibt es dann halt, wie gesagt, diese Tracking-Geräte. Ja, das sind halt alles einfach so Faktoren, die man halt berücksichtigen muss, wenn man sich dafür eine Lösung entscheidet.
0: Ja, das klingt sehr umfangreich. Ich werde das mal ähm, auch mal probieren. Wenn ich jetzt mal unterwegs bin und mal eine Runde spiele, dann werde ich auf jeden Fall, oder ich hoffe, ich denke daran, dass ich diese App mal einschalte. Ich bin da ja technisch nicht so bewandert, muss ich ja zugeben. Ich kann, wie gesagt, immer noch so die Schläge vom Wochenende oder von vor zwei, drei Wochen, die habe ich immer noch so im Hinterkopf. Aber ich glaube, es ist natürlich alles über die Apps inzwischen wesentlich einfacher auszuwerten, weil man sich natürlich, wie gesagt, auch vergleichen kann, weil man zum Beispiel auf dieser Arcos-App, die du jetzt gerade beschrieben hast und wo ich jetzt hier deine neuen Löcher von letzter Woche mal vor mir liegen habe, sehe ich jetzt ganz genau, okay, der Abschlag, ich habe jetzt hier Loch 9, ist es, glaube ich, ich habe jetzt hier einen Abschlag von 180. Das war das einzige Meter. Paar, das ich
1: gespielt habe. Du bist wirklich sehr, sehr nett, dass du das waren das ähm, <lacht> 9 rausgenommen hast. Ja. Ja, ist doch super. Genau, fangen wir mit dem Positiven an.
0: Ja, da kann man hier, wie gesagt, sehen, dass du mal so eine richtige Bombe rausgelassen hast, nämlich 158 Meter. Nein, also... Ja, das war extremer Gegenwind, hin. muss man dazu ja, ja. sagen. Ja, ja. Ja, Ja, nee, wirklich. Klar. Ah, okay. Ja, gut. Ähm, dann hattest du noch 146 Meter, da steht ein H5 dahinter, also Holz 5 hast du dann geschlagen.
1: Nee, Hybrid 5 war das.
0: Hybrid 5, okay. Bei Holz steht dann wahrscheinlich Wood, wie W, oder?
1: Aber sonst wäre dann W. Ja.
0: Okay. Dann steht dann hier nochmal Eisen 8, weil du fürs Chippen aus knapp 25 Metern Eisen 8 benutzt hast, hast den 1,50 Meter rangemacht und dann steht da in grün dahinter ein P, also ein Putt. Das heißt, du hast da ein wunderbares Paar gespielt. Und das ist natürlich auch mal ganz interessant zu sehen, wenn ich es nicht mehr so hundertprozentig weiß, welchen Schläger habe ich benutzt, wo ist der Ball hingeflogen, mit welchem Schläger hast du jetzt zum Beispiel gut gechippt wie war da die Längenkontrolle, das sieht man halt hier wunderbar und das ist natürlich etwas, was mir unheimlich weiterhilft. Zum Beispiel beim nächsten hast du, oder bei dem davor hast du einen 367 Meter gehauen, der ist aber nach rechts geflogen. Also da sieht man sogar auch die, ja die Kurve sozusagen, wie, ist ganz schön zickzack gelaufen an einigen Löchern, ähm, <lacht> wie die, wie der Beiflug halt auch war, beziehungsweise, kann man dann auch dem Trainer zeigen, guck mal hier, ich habe, keine Ahnung, sieben Drives geschlagen, sechs davon waren alle mit einer leichten Kurve nach links, einer ist nach rechts geflogen. Also ist Driven jetzt nicht unbedingt so mein Problem, was Richtung betrifft, sondern vielleicht eher ja, vielleicht eher die Länge. Also, also ich finde es super. Muss da,
1: ich muss da noch ähm, Hinweis dazu geben, also die Flugkurve sieht man da nicht in der Auswertung. Das, das wird ja, einfach... Wie nee, das wird nur nett dargestellt. Also du kannst natürlich sehen, ob der links oder rechts, aber du kannst jetzt ja, genau. nicht sehen, ist der jetzt ja. gerade nach rechts gegangen oder ist der mit einer Rechtskurve rausgekommen? Nein,
0: das, das, das ja. nicht. Aber du kannst zumindest sehen, dass die Bälle links auf dem Fairway ja, genau. liegen oder rechts im Raff oder irgendwie so oder hier auf dem Part 3 zum Beispiel hast du ja auch irgendwie nach rechts geschlagen und er liegt im Bunker. Also dass man jetzt nicht die Flugkurve und die Höhe sehen kann, ja, habe ich
1: mich falsch äh, artikuliert. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass es ganz praktisch ist, dass man diese Runde rekapitulieren kann. Ich gehe noch auf einen ganz kleinen Zusatznutzen ein. Und zwar, ein anderer Vorteil ist natürlich, dass man das Handy ja auch auf der Runde einfach rausholen kann. Und dann kannst du zum Beispiel auch sehen, wie weit habe ich gerade geschlagen. Ist jetzt natürlich nicht so schlau, sich immer mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Aber du kannst halt auch sehen, wie ist der Verlauf der Bahn? Wie weit ist es noch zum Grün? Das sind natürlich dann auch, Informationen, die man halt angezeigt bekommt, da muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man das halt auch im Turnier macht, weil da können nämlich auch solche Informationen wie Windstärke und so angezeigt werden, das ist dann halt immer ganz wichtig, dass man dann halt wirklich auf Turniermodus schaltet, vielleicht noch so ein kleiner Hinweis, also diese Apps liefern unglaublich viel, aber wir wollen uns ja jetzt vor allem auf die Rundenanalyse ähm, fokussieren. Und dann ist es ja so, dass ich zum einen eine einzelne Runde auswerten kann. Jetzt hast du jetzt eine Bahn mal analysiert, ja, wie ich die ähm, gespielt habe. Aber ich bekomme natürlich auch aggregierte Statistiken, wie zum Beispiel die letzten fünf Runden, die ich gespielt habe, die letzten zehn Runden und kann dann halt aus den Durchschnittswerten aller Runden, die ich auch gespielt habe oder wie je nachdem, wie ich es eingrenze, kann ich dann halt auch Vergleiche anstellen. Also wir haben ja jetzt gerade über Stroke Gains gesprochen. Vielleicht kannst du ja einmal ganz kurz erläutern, was es damit auf sich hat, weil das ist ja gar nicht so irrelevant ne, bei einer Rundenanalyse.
0: Genau, die Strokes gained ist halt so diese Methode, mit der man vergleichen kann, ja, wie, wie steht man gegenüber anderen Spielern, anderen Handicap-Klassen? Und jetzt habe ich vorhin gesagt, gegenüber dem der Tour zum Beispiel, das sind ja die meisten, die sich halt damit irgendwie vergleichen, dass sie sagen, ja, der Profi und so, deswegen ja, habe ich das vorhin so erwähnt. Und das ist ins Leben gerufen worden von einem Professor, von Mark Brody, ähm, in den USA und zwar in 2007. Und der hat dann eine ganze Menge an Daten gehabt, ähm, die ja durch die Tour entstanden sind, durch die Spieler im Grunde entstanden sind und hat dann natürlich darüber eine Methode entwickelt, herauszufinden, wie kann der Amateur sich mit denen vergleichen, aber auch der Profi natürlich sich mit sich selbst oder mit anderen vergleichen, wie viele Schläge verliert oder gewinnt er zum Beispiel im Bereich vom Abschlag zum Grün beim Patten ja, also da gibt es verschiedene Methoden beziehungsweise verschiedene Strokes-Gained-Bereiche, auch Approach zum Beispiel oder Around the Green, also ums Green, Grün herum, da wird dann ab 30 Metern gemessen. Also da gibt es dann halt diese Algorithmen, die halt dann sagen, okay, du hast zum Beispiel im Bereich der Fairway-Treffer, ich habe das jetzt gerade hier von dir vor mir liegen, drei von sieben Fairways getroffen, das ist eine Trefferquote von 43%. Prozent ist aber 3,6 Punkte schlechter als jetzt, ja, ich weiß nicht, mit was du das jetzt verglichen hast, das ist, steht jetzt hier nicht bei, als sagen wir mal beim letzten Mal oder gegenüber der Tour halt zum Beispiel in dem Bereich.
1: Diese Kategorisierung, was wir vorhin gesprochen haben, was du bei dieser manuellen Auswertung meintest, das wird einmal ja hier komplett abgenommen. Ne? Man hat ja da halt einfach unterschiedliche Kategorien. Und dann kann ich halt zum Beispiel sehen, Abschlag, Annäherungsschlag, kurzes Spiel und Putten und kann dann halt genau sehen, wie viel Schläge brauche ich denn mehr im Vergleich zu einem Scratch-Golf, also jemand, der Handicap 0 hat oder jemand, ein Bogey-Golfer, das kann ich dann halt einstellen und kann dann halt genau sehen, wo da meine Probleme sind. Ich glaube, diese Auswertung habe ich dir nicht geschickt, aber mir wird hier zum Beispiel angezeigt, welche Sache ich trainieren sollte.
0: Nee, die habe ich nicht.
1: Das können wir mal abgleichen, einfach nur so aus der einen Runde. Also wenn ich jetzt hier ja. die letzte, also ich kann das ja auch machen, einfach aus der letzten Runde. Sag mir mal, was du mir empfehlen würdest zu trainieren.
0: Also definitiv Fairway-Treffer. Also das heißt, du solltest auf jeden Fall am, an der Genauigkeit der Drives üben, weil du dadurch einfach zu wenige Greens in Regulation getroffen hast. Hast natürlich ganz gut Up-and-Downs hingekriegt aber auch im, dadurch zu viele Puts. Also definitiv würde ich an den Drives arbeiten beziehungsweise daran, mehr Fairways zu treffen, damit mehr Greens in
1: Regulation zustande kommen. Zeigt er mir auch tatsächlich an, auf Nummer, also wenn ich jetzt nur die letzte Runde nehme, ja, Driving Distance, ist, zeigt er mir ja so an, das ist hier so eine Schwachstelle. Wenn ich jetzt mal die letzten drei Runden nehme, die waren alle ziemlich ähnlich, habe ich alle so plus 13, plus 14 gespielt auf 9 loch da zeigt er mir an, auch Driving Distance, da verliere ich fünf Schläge im Vergleich zu einem Scratch-Golfer und Schläge vom Fairway ist so Nummer auf Nummer eins.
0: Na gut, klar, weil du natürlich vom Abschlag nicht so lang bist. Deswegen brauchst du natürlich nochmal einen langen Schläger ins Grün und deswegen sind natürlich Greens in Regulation, also jetzt hier bei der Runde, die ich jetzt hier habe, eigentlich der schlechteste Wert. Aber man braucht nicht an den Schlägen ins Grün erstmal arbeiten, sondern muss dann erstmal, ja, zurückgehen praktisch im Loch und auf den Abschlag und erstmal gucken. Durchschnittsweit das du hier 155 Meter, längster Abschlag war 193. Also da ist eine Riesenlücke von 40 Metern. Da muss man halt gucken, woran liegt es? Was ist da los? Wahrscheinlich der Treffmoment, dass du den Ball, ich vermute mal, nicht sauber in der Mitte triffst, also eher spitzig, gehe ich mal stark von aus. Deswegen würde ich da erstmal an dem Punkt ansetzen.
1: So, und das ist natürlich eine super Aufgabe fürs Training. Dann weiß man, okay, wenn ich daran arbeite, dann werde ich mich da deutlich verbessern. Ich habe übrigens sehe ich gerade tatsächlich drei Sachen, da bin ich besser als ein Scratchgolfer. Und welche sind? Die braucht man leider nicht so oft. Ah. So 45 Meter Schläge aus dem Bunker. <lacht> okay. Ja. Da gab wahrscheinlich nur einen und der war dann halt ganz gut. Ja. Ein Putz, also über 15 Meter lange Putz. Da bin ich auch ja. besser als Scratchgolfer. Weil Scratchgolfer nicht so viele Putz hat. Ja, ja, die Meter. spielen wahrscheinlich nicht, ja. Und so 45 <lacht> Meter-Chips äh, machen auch, also 25 bis 45 Meter-Chips, da will ich auch plus 0,1 ja. Schläge immerhin noch besser. Ja. Aber sowas ist natürlich dann ganz spannend, ne, wenn man ähm, sowas ganz gezielt auswerten kann und ja, sich da gar keine Gedanken machen muss, das zu notieren und das dann eigentlich auf dem Silber Silbertablett geliefert bekommt. Aber ich finde es dann halt auch wirklich wichtig, da auch ähm, Handlungen draus zu machen. Also einfach auch zu wissen, wozu mache ich eigentlich so eine Rundenanalyse? Und wenn ich halt zum Beispiel schon weiß, ich habe gar keine Zeit zum Trainieren, dann brauche ich auch gar keine Rundenanalyse machen. Ne? Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall jetzt mal so eine wichtige Grundvoraussetzung.
0: Ja, also ich finde Rundenanalysen, so mal jetzt zum Abschluss kommt, sehr wichtig. Und ich empfehle es auch immer meinen Spielern, ob das jetzt oldschool-mäßig ist mit der Scorekarte oder ob das äh, mit, mit einer App ist, wie auch immer. Es spiegelt halt tatsächlich wieder, wie man spielt und in welchen Bereichen man trainieren muss. Weil ich glaube einfach, dass die meisten Golfer in völlig falschen Bereichen trainieren, weil sie gar nicht wissen, woran sie üben müssen. Und deswegen ist eine App oder wie gesagt, das mit der Scorekarte erstmal am Anfang schon sehr, sehr hilfreich, um herauszufinden, wie kann ich mein Spiel verbessern. Und irgendwann ja geht das Ganze dann auch, in, wie sagt man, geht das Ganze dann einfach ins Blut über und man nutzt sein Telefon, macht das an, das ist dann wie eine Routine beim Patten oder beim langen Spiel und dann funktioniert das auch von ganz allein und dann kann man das immer wunderbar seinem Trainer dann auch im Nachhinein schicken. Und ich habe einige Spieler, die immer mal zwischendurch halt auch so wie du nach ein paar Runden mal ein paar Fotos schicken, das abfotografieren, mir zukommen lassen und ich kann mir das dann in Ruhe angucken und kann dann sagen, so, daran müssen wir jetzt arbeiten, bei dir, wie gesagt, am Driven. Aber es sind eigentlich immer noch zu wenige, um tatsächlich das Spiel kontinuierlich und vor allem auch schneller zu verbessern.
1: Ja, da würde ich sagen, haben wir das Thema ganz gut umrissen und vielleicht für die ganzen Hörer, die uns die Fragen gestellt haben, also... Wenn ihr nicht nur so technikaffin seid, dann fangt auf jeden Fall einfach an, auf der Scorekarte euch so ein paar Notizen zu machen, einfach auf jeder Bahn. Aspekte, die euch wichtig sind, wie Anzahl Putts, Anzahl Chips. Das ist erstmal so das Minimum, womit man loslegen kann, dass man dann vielleicht noch so guckt, ja, in welcher Richtung verfehle ich links oder rechts die Fairways. Das geht auch noch ganz gut, aber ich glaube, alles, was drüber hinaus geht, das ist dann wahrscheinlich für nicht ganz so erfahrenen Golfer dann wahrscheinlich eher Stress. Deswegen lieber eine App nutzen, um das einem ein bisschen erleichtern zu lassen. Und da würde ich halt empfehlen, entweder Hole 19 oder dieses Arcos Golf. Und das Arcos Golf, das funktioniert auch ohne die Tags. Ja, damit kann man dann ähm, einen ganz guten Einstieg finden. Und wenn man halt merkt, da ja, irgendwie ist es nervig mit, dem, äh, mit der mit dem Handy da rumzufuchteln, dann halt einfach diese Hardware-Erweiterung dazu holen und dann funktioniert das alles vollautomatisch. Und wie gesagt, ich verlinke alles in der Podcast-Beschreibung, auch mit einem Preisvergleich, dass ihr da einfach mal sehen könnt, was gibt es da, was sind da gerade die ähm, günstigsten Anbieter. Das heißt, nach der Folge einfach in der Podcast-App die Folge nochmal auswählen, in die Beschreibung reinschauen und da findet ihr dann alle wichtigen Links zu dieser Folge.
0: Tja, sehr schön. Dann... Können wir einen Ausblick geben auf die Folge 143.
1: Genau, passt ganz gut zu dem, was sich verbessern muss, ne?
0: <lacht> ja. ja, wir haben nämlich einen Gast mal wieder, ist jetzt unser dritter Gast, richtig?
1: Vierter. Wir hatten den Jannik, Oliver und Rolf.
0: Ja, Rolf hatten wir, stimmt, Aimpoint. Ja, also... Neuer Gast in Folge 143. Es geht ums Driven. Wie kann man mehr Schlagweite erreichen und ja dementsprechend auch sein, seine Strokes Gained verbessern?
1: Genau, und das ist einer, der kennt sich aus. Der schlägt ziemlich, ziemlich weit. Ich
0: freue mich sehr darauf, weil ich glaube, da kann ich vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Punkt mit.
1: Super, wir hören uns nächste Woche zu dem
0: So machen wir das. Also, bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.